0: Hola, este es el episodio 38 de Entre Lechitas. Hola, hola, tribu lechera. Bienvenidas a un episodio más de Entre Lechitas, un espacio creado para hablar sobre una etapa hermosa y a la vez compleja de la maternidad como lo es la lactancia, y en la cual nos acompañamos a través de escuchar diversas perspectivas de la misma contadas por diferentes madres que de manera amorosa nos comparten sus vivencias, así como a través de compartir información actualizada, esperando te ayude a disfrutar más de esta etapa, así como a transitar por ella de una manera más relajada. Mi nombre es Alma Castillo, soy mamá de una nena de dos años, a la cual sigo amamantando, soy psicóloga, creadora de este podcast, y a partir de que me convertí en mamá, mi vida profesional dio un giro inesperado, en el cual mi profesión se juntó con una pasión, la lactancia. Creo firmemente que la lactancia es un proceso fisiológico atravesado por una gran carga emocional y psíquica, un momento de vida en el que vivimos muchísimos cambios, que nos confrontan y nos hacen ver la vida con una perspectiva distinta, con unos ojos totalmente nuevos, así que me encanta poder tener la oportunidad de acompañar a mujeres durante este periodo tan lleno de vulnerabilidad y fuerza brindarles apoyo en los momentos complejos y ser una muleta con la que puedan caminar hacia su empoderamiento a través de compartirles información actualizada y escucha, con la finalidad de que puedan disfrutar de este maravilloso momento de vida. Mi objetivo con este podcast es formar una tribu auditiva en la cual puedas sentirte acompañada y cobijada. Y antes de presentar este episodio, te invito a que me sigas en mis redes sociales, donde encontrarás más información sobre lactancia, talleres y asesorías, así como puedes compartirme tus dudas y comentarios. Me encantará leerte. Me encuentras en Instagram y Facebook como team-lechitas. Y bueno, si te gusta el contenido o consideras que genera valor en la maternidad, ayúdame a llegar a más personas compartiéndolo o déjame una reseña dependiendo de la plataforma en la que lo escuches. En esta ocasión, les comparto una historia diferente, ya que es la, la historia de una mamá que inicia su maternidad sin contar con tanta preparación, pero sumamente cobijada por una tribu, desde el personal médico que la acompañó, así como la sociedad y comunidad en la que vive. En esta ocasión, escuchará sobre lo fundamental y el impacto que puede tener contar con el apoyo adecuado, que pueden llevar a una madre que no tenía planteado una meta para amamantar, como una prioridad a una mamá que ha amamantado a dos hijos durante más de un año. Esta es la historia de Sandra, que es mamá de dos pequeños, Oliver, de 3 años 9 meses, que fue amamantado hasta los 14, y Anabel que tiene un año y sigue tomando leche de mamá. Sandra es originaria de la Ciudad de México, pero tiene más de 10 años viviendo en Londres. Cuenta con una maestría en Educación y Desarrollo Internacional, pero en el 2011 su vida dio un giro al conocer a Gail Berry, fundadora de Blossom and Berry, a partir de ese momento se adentró en el mundo del masaje infantil. Es fundadora de Kin to Skin, en donde su objetivo es acompañar familias para que fortalezcan un apego seguro con sus hijos, así como fomenta la crianza responsiva y respetuosa. Te dejaré sus redes en la descripción de este episodio. Espero disfrutes mucho esta historia, tanto como nosotros disfrutamos grabarla. Así que te dejo con Sandra, Hola Sandra, ¿cómo estás? Muy buenas noches para ti, tardes para mí acá en México. Les comparto que Sandra está en Inglaterra, en Londres específicamente y bueno, estoy muy emocionada porque es la primera vez que entrevisto a alguien de por allá. Ya había entrevistado a alguien de España, pero no había tocado de nadie de Londres. Así es que muchísimas gracias por aceptar porque aparte para ti ya es bastante tardecito. Entonces, mil gracias por, por abrirnos este huequito en tu agenda, Sandra.
1: No, no te preocupes, es un honor estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Eh, sí, un placer, de verdad. Gracias. Pues miren, Sandra es eh,
0: mami de dos pequeños, Oliver y Anel. Anabel, perdón. Oliver que ya tiene tres años, nueve meses, y Anabel que tiene un añito. Es, es, es chiquita, la chiquita de la casa. Sí. Ay, ¡Qué padre! Oye, y pues cuéntanos, Sandra, eh, el, el objetivo de, del podcast es pues compartir... Eh, con otras mamás, con las mamás que nos escuchen, y pues la vivencia de lactancia que hemos tenido. Entonces, en ese sentido, pues si gustas, eh, empezamos por ahí. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue tu recibimiento de la lactancia con Oliver? Porque fue, fue tu, primer, pues, tu primera experiencia con la maternidad y absolutamente todo lo que tenga que ver con este
1: mundo. Sí, pues, eh, mira, con Oli tuve la, la fortuna de, de, de estar, la, de pues tuve una lactancia de 14 meses, la verdad mucho más larga de lo que yo hubiera podido imaginar. Eh, y bueno, estaba nerviosa de estar fuera de mi país de origen al, al estar embarazada. Ya tenía viviendo fuera como uh, 6, 7 años. Okay. Pero, o sea, ya estaba adaptada, no era nuevo para mí un nuevo país. <risa> pero pues ser mamá sí era nuevo y además estar lejos de mi propia mamá y lejos claro. de mi familia. Porque yo crecí en Ciudad de México y todo. O sea, aunque vivo acá, sigo siendo como que, este, pues, mi gente es mi gente. Y dije, decía, bueno, a ver cómo me va teniendo a mi bebé. Y, y tuve la fortuna de que mi mamá y mi papá pudieron venir. Eh, al, mi mamá vino mucho antes del nacimiento, unas dos, tres semanas antes de que naciera. Entonces, okay. me ayudó con todos los preparativos. Y, eh, y a la hora de, de que nació y empezó. Empecé con todo este reto, le digo reto de lactancia porque <risas> esto me costó, sí me costó trabajo, la verdad. Es un reto eh, en sí. algunos casos. <risas> sí, y entonces ella como que, pues fue mi gran apoyo, ¿no? Porque me consentían, o sea, yo me enfocaba a estar con Oliver y estar eh, conociéndolo y aprendiendo juntos y pues no me tenía que preocupar por, eh, por hacer de comer o cosas que... Eh, podía bañarme todos los días como que sin preocupación de que quién está con mi bebé claro. y eso fue que contribuyeron a que a que tuvieron una lactancia exitosa porque eh, me sentía bien nutrida tanto tanto de comer bien así literal que es guisados ricos de, <risa> eh, ricos en nutrientes claro. y bien nutrida de, de, de apapacho no de que te estén echando porras de que no nada más de la lactancia sino de todo de que de que estás haciéndolo bien, ¿no? Claro. Y bueno, aquí nos es un poquito diferente el el tipo de este como tratamiento médico, por así decirlo, o uh -huh. seguimiento en cuanto a después de tener un bebé sigues teniendo mucho eh, contacto con parteras, entonces. Eh, de hecho, mi parto fue muy humanizado, fue en un. le llaman Birth Center, como un centro de nacimiento. Sí. Y, y fue en agua el de Oliver. Entonces fue como algo muy eh, increíble, como de, Fue una
0: super experiencia.
1: Sí, 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 muy intenso, pero por ese lado, como que muy, o sea, muy como muy eh, natural, ¿no? Y okay. entonces, pues lo que seguía de eso, yo sí quería que fuera a seguir con ese eh, como línea de, 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 darle, de darle pues mi, mi, mi leche, ¿no? Entonces, pero, y me, y me ayudaron mucho las parteras, quienes fueron ahora sí que como en, en vez de consultora de lactancia tuve uh -huh. el seguimiento de las parteras que, bueno, conocen mucho de lactancia y, y me apoyaron seguidito el nacimiento, o sea, me, estuve solamente una noche en el centro de nacimiento y ahí me me dieron de alta hasta que el bebé ya estaba con agarre. Uh -huh. Me checaron y todo y, y se aseguraron de que estuviera comiendo, de que hubiera el pañal esté mojado. ¡Qué a... padre!
0: O sea, se aseguraron de que hubiera un agarre correcto y de que hubiera una correcta transfer transferencia de leche. O sea, que si sí estuviera comiendo bien, etcétera. Eso es maravilloso. Ojalá en muchos países existiera algo así.
1: Sí, o sea, por ese lado, desde que nació me sentí muy consentida, muy entre mujeres también que te guiaran, porque pues conocen a muchas mujeres que han pasado por lo mismo. claro y, y, y me ayudó muchísimo porque yo no tenía ni idea del agarre o qué tan, eh, cómo es efectivo o no. Y después te visitan a los tres días de nacido, okay. en tu, de, de, de los tres días que dejas el hospital. Eh, entonces ahí sí ya estaba sufriendo más con, con, con los pezones realmente, como okay. me <ríe> Entonces checaban el agarre y ahí también me sentí muy, muy apoyada. Y después a la semana tienes que llevar a tu bebé a que lo pesen y, y de ahí pues también te das mucho cuenta si está eh, alimentándose bien.
2: Okay. Entonces,
1: como que es un monitoreo, tuve un monitoreo muy cercano y muy eh, cercano al nacimiento y muy eh, con seguimiento, Ajá. claro, que me permitió pues entender también en el principio cómo era. Y, y pues siguió, la verdad sí me costó porque dolió el en cuanto al agarre y, y que es, no sé cómo se dice en español, pero como que se, o sea, cuando se te regula la leche y que... Ajá. Entonces duele mucho porque si estás tan llena te sientes tan incómoda. ¿Te refieres a la bajada de la leche? Sí, sí, okay. sí. Como la, sí, a la bajada de la leche que oh, dolía tanto, tanto, tanto que estuviera tan lleno porque pues te estás regulando, ¿no? Entonces, eh, pues me ayudaron a entender todo eso al principio.
0: ¡Qué padre! Oye, y allá, eh, esta parte de los mitos, porque bueno, acá en México, como tú sabrás, pues existen muchísimos mitos al respecto de la lactancia que estos mitos eh, específicamente atacan muchísimo a las mamás como en los primeros días de vida del bebé, ya sabes que, pues que no te sale la suficiente leche, que la primer leche no funciona. O sea, hay muchísimos mitos al respecto. ¿Allá existe algo así? ¿En algún momento te llegó alguna mala información de este tipo que, que te hiciera sentir pues temerosa o, o dudar de tu cuerpo?
1: Está más como campaña en pro-lactancia, eh, más bien. Uh -huh. Entonces, eh, la línea general de información que yo tenía contacto era más bien eh, dándole batalla a esos mitos. ¡Qué padre! Eh, sí, y quizá como como trabajo con mamás y con bebés en, en, este, en lo que hago de... de uh -huh. Soy formadora de facilitadores de masaje para bebés. Uh -huh. Entonces, en mi círculo también es muy, eh, o sea, ahora sí que a lo mejor sesgado en lo que recibo en cuanto a eh, ese darte la oportunidad de, de, de conocer al bebé y de responder a sus necesidades y de que, eh, de que pues, nuestro cuerpo puede um, producir lo que necesita nuestro bebé, claro. no, eso es más. Pero por ese lado también no quería ponerme presiones yo de que a fuerza tuviera que ser de X o Y manera. Y eso lo, lo tengo más como de grabado de mi mamá, porque ella cuando me tuvo a mí, que fue la primera de cuatro, eh, ella tuvo una, o sea, una muy eh, experiencia estresante en cuanto uh -huh. a todos esos mitos. Okay. Porque ella sí tuvo como bombardeo de, claro. esto no hagas, esto sí, esto no, pero también mucho de que es un acto de amor y tienes que seguir y seguir y Ay. seguir, y ella no tenía el apoyo. Este idea de que,
0: que mamá es. es igual a mártir, es como, sí. ¿no?
1: Muy, sí, muy ella enraizada aquí vivió, en México. Lo vivió tanto que dices que Sandy, y yo lloraba y lloraba, y tú llorabas porque tú no tenías la leche suficiente. Claro. Y desde que me dio fórmula fue como santo remedio, estuve feliz y ella también. Entonces, esto se me quedó muy grabado. Dije, bueno, yo no voy a sufrir así, o sea, sí, nada. <risas> voy a hacer mi mejor esfuerzo y mantenerme informada y todo, pero, pero lo primero es que mi bebé reciba alimento y, y esté sano, entonces si por alguna razón, este no sé, decido ya no no seguir por el lado de la lactancia, hay muchas maneras de que el bebé esté nutrido. Entonces, como que eso sí dije, no no voy a tampoco aunque mi círculo o mi, mi ambiente estaba muy pro lactancia, pro lactancia, no tampoco me presioné muy personalmente como que Claro.
0: No, y sabes que eso es muy sano porque yo con, siempre he pensado o, o bueno, obviamente desde que fui mamá, que la lactancia tiene un alto un alto en el, más bien, en la lactancia tiene un alto peso toda la parte emocional. O sea, el estrés no, no ayuda, no nos ayuda a que las cosas fluyan. Porque a veces estamos más preocupadas, justo como le pasó a tu mami, que por todo lo que en la información que nos llega, que si produces, que si no produces, que si le estás haciendo daño, que si no, que si eres suficiente. O sea, como todo este bombardeo de, de información, no malintencionada, pero que realmente te mina entonces, que te afecta bastante como mamá y que te afecta tu confianza y demás. Y no deja que el sistema funcione. O sea, porque realmente estás tan preocupada en si sí si tengo, si no tengo, si ya lloró, si no lloró, si tiene hambre, se quedó con hambre, si le estoy haciendo daño, si no. Entonces, es tanto estrés que de repente tu cuerpo como que se aboca a ese estrés y no se enfoca en lo que realmente tiene que eh, tiene que hacer, que es esta parte de, pues de producir la leche, tal cual.
1: Mm. Exacto, sí, sí, como que sí me, y de hecho en los primeros días me acuerdo tampoco ni tenía energía de estar leyendo cosas o, o así, entonces tampoco me agobié mucho por estar leyendo en redes sociales o cosas así, también vale. mmm, fue más como, bueno, ver cómo fluye, y hay cafés también de apoyo que puedes ir y parteras te ayudan a ver, y era miembro de un hice un curso psicoprofiláctico uh -huh. con mamás primerizas entonces nos estábamos aconsejando y a mí lo que me ayudó mucho sabes fue eh, difer saber diferentes posiciones claro porque creo que eh, si si a alguien le dices así lactancia entonces te imaginas nada más una posición no así claro como el bebé enfrente de ti la cara de amor de ambos y todo uh -huh. No y entonces como eso no es la realidad porque puedes eh, no sí puede ser la realidad de una claro posición, sí pero y es más común pero tienes que ver también como la forma de tu cuerpo el eh, el bebé cómo se siente cómodo y y descubrí diferentes posiciones para mí fue, fue muy bueno me agarró el agarre me ayudó al agarre y y eso creo que sin la ayuda del de grupo de psicoprofiláctico que fui parte, que me dan este tipo de guía y, y las parteras y todo eso, no, esa información de posiciones y todo no me lo decía mi familia. O, ¡Claro! O era sí. muy bueno.
0: Y es que esta información que compartes es sumamente importante, porque la realidad es que, como bien dices, esta parte de conocer tu cuerpo, o sea, de saber pues, ¿cómo son tus pechos? Porque, pues, sabemos que tenemos pechos, pero realmente a veces no les prestamos como la suficiente atención en el sentido de, pues, ¿hacia dónde ven mis pezones? O, ¿cómo son? ¿Cuál es la forma? Y porque justamente eso juega, puede jugar un papel muy importante para cómo colocar el bebé. Y el tener a la mano el saber que hay diferentes posiciones que no solo hay una sola, eso también puede ayudar muchísimo porque también va a depender de toda esta parte de conocer tu cuerpo cuál te funcione mejor a ti y te agarra y te ayuda muchísimo al agarre específicamente como bien lo comentas eso es bien importante o sea, tú estuviste muy cobijada y apapachada creo que en cuanto a información y y apapacho en cuanto a amor cuidados por todo lo que me comentas si bien creo que no necesitaste buscar más información por fuera, a
1: llenarte de información en redes. Sí, no, estuve, la verdad, me siento muy afortunada y, y creo que, que sí, si no no fui nada más como, o sea, que necesité mi tribu, no necesité 100% un círculo alrededor de, de a darme ánimo, de darme la, el apoyo necesario y... Y también tener una mente abierta yo de, de que si sí si funciona o no funciona. ¿no? Tener una mente abierta de estar aprendiendo. Claro. Y ir con, con día a día, ¿no? Como la, si, si al ganar peso también el bebé se da mucho, como que te da mucho este orgullo, ¿no? Como que piensas, sí, ¡ay, sí! estoy haciendo bien. Y, y sí entiendo por qué muchas mamis se sienten, pueden sentir este un poco... Eh, desanimadas o algo así si el bebé está perdiendo peso o, pero pero realmente no no es este no es muy saludable ponernos tan eh, ser demasiado estrictas con nosotras mismas porque eh, o sea, estamos haciendo lo mejor que podemos por nuestros bebés no y a veces si no gana peso o algo a lo mejor es algo más, o a lo mejor también es la complexión, o va a ir estando, a veces las gráficas o cosas no ayudan y sí, totalmente. los bebidos a lo mejor están en una en un crecimiento diferente, no sé, entonces pero sí, me siento muy, muy afortunada la, el, con, con Anabel, por ejemplo, el estar acostada uh -huh. y lactando, pues, ha sido hasta la fecha una maravilla, o sea, también porque el cansancio se te acumula y
0: Totalmente. Y aparte sí. ya mamá de dos, pues obviamente todavía multiplicado por dos, ¿no?
1: Sí, yo creo que ella sí, de todas, casi todas sus tomas han sido, <risa> <risa> por lo menos en la mañana y en la noche siempre acostadas las dos. ¡Qué rico! Sí, ¡Qué rico
0: sí, que, es que es te pueda dar esa, esa oportunidad y que te acomodaste! O sea, porque a veces hay muchas mamás... Me incluyo que la que al principio la 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 pos, la posición de estar acostada no es como tan cómoda, ¿no? O de repente a, a, a veces depende también del, del flujo de leche, ¿no? Por ejemplo, hay mamás, hay casos que es demasiado al principio y entonces se acuestan y cuando se separan ya está todo un encharcado de leche en la cama y bebé mojado, mamá mojada, cama mojada y bueno, es todo un...
1: <risa> hay como de todo en esto. Sí, me pasó al principio, de, tenía y sí, tenía mucha leche, no sé si eso es muy diferente, creo que depende de cada persona. Sí,
2: Sobre todo la segunda
1: vez tuve de más. o sea, yo creo que la segunda vez inclusive fue más doloroso cuando me bajó la leche porque no me podía, sí, no me podía acostar en esas primeras dos, tres semanas. Eh, o yo de estar dormida no podía encontrar posición porque era demasiado, demasiado doloroso. Okay. O sea, tenías dos pechos demasiado sí. llenos. Sí, sí. Sí, demasiado. Entonces eh, se no me acuerdo, yo no me podía. O decía, decía Dios mío, estaba tan grande, porque llegué a las 41 semanas con Anabel, entonces wow. estaba super grande. Me imagino. Y al final, término del embarazo no podía dormir de estar tan, tan, de que las posiciones de que no, no puedes ni no encontrabas nada. cómo acomodarte. Y después llega el bebé y tampoco porque entonces tenía dos pechotes que están duros <risa> duros y dolorosísimo hasta que ya se empezó a regular. ¡Qué bien! ¡Qué padre!
0: Y, y bueno, al, regresando un poquito a, a la lactancia de Oliver, cuando, cuando estabas con todo este apoyo y todo este seguimiento continuo que, que tuviste, eh, eso te ayudó allá después de que a instaurar una lactancia relativamente rápido, por lo que estoy entendiendo. O sea, no hubo mayor complicación más que al principio las, el, el dolor y las grietas. Y bueno, eh, este congestionamiento que fue muy.
1: Exacto, complicado. el congestionamiento las grietas me salvaron la, la nolina la crema. Uh -huh. eh, viví con ella, la verdad, sí, yo pensaba que que me iba a rendir porque me seguía doliendo los pezones después de bastantes semanas. Y creo que, no sí, sí decía yo, es que me voy a seguir poniendo esta crema, aparte de que está bien cara, este, ¿cómo voy, voy a vivir con la... O sea, como la pura crema, vivía con ella, me salvaba de que no se me abrieran más grietas, no, no, no sangraran ni nada, sino se mantuviera la piel bien y ah, okay. O sea,
0: solo tenías, digamos, como irritado.
1: Irritación, pero sí sentías sintiendo muy... Sobre todo cuando agarran, que sientes así. Sí. Y dices, sí. Pues, es que siempre va a ser así de incómodo. ¡Ay, no! Y, y no, después, pero sí dura bastante, como... Creo que siete semanas o algo así hasta sí, que ya por se... lo firmé. que me compartes, sí, sí fue bastante. Y es que hay
0: ocasiones en las que las mamás... Y dicen, no, es que ya fui con asesoras, ya fui, me revisaron en la garra, ya fui, no hay frenillo, ya estuve viendo y demás. Mm. Hay veces que sí, efectivamente la lactancia no debería de doler, porque es algo que todas decimos, pero hay veces que sí es un proceso en el cual el cuerpo y el bebé y la boca, o sea, todo va, pues va agarrando como, se van acoplando y entonces en ese sentido, eh, obviamente no hay que perder de vista todo o sea, enfocarnos bien en, en ver que sí haya una transferencia de leche, que sí, efectivamente, todo realmente esté bien para, o sea, no soltar a mamá como tú estuviste tanta compañía para ver que todo se esté dando bien y no haya algo que realmente esté interfiriendo en la lactancia, ¿no? O sea, eso es bien
1: importante. Sí, sí, Duro, sí, tienes razón porque era, o sea, sí, no me dolía al punto de que, como, como mi mamá de, de uh -huh. que lloraba y la sangre, o sea, gris, okay. mientras, es, es que eh, no llegó a eso, o sea, no era extremo, pero no era sin dolor,
2: o sea, todavía claro.
1: había, todavía había un, una como incomodidad,
2: ¿no? claro. entonces
1: decía, bueno, ¿es así o no? Y de repente ya no no, no sucedió,
2: de repente... pero sí fue
1: bueno, a los ocho semanas, yo me acuerdo que tenía casi dos meses, Oliver, y con Anabel fue como tres semanas. Fue de, de sufrirle de la, la bajada de leche y de los pezones otra vez. Uh -huh. Pero fue mucho más rápido el que ya. De repente no me, no, no me dolió que nada. Todo fue más tranquilo y relajado. Uh -huh. ¡Qué padre!
0: Y, y me dices que lactaste libre un año cuatro meses. Mm,
1: un año dos. Un año dos, catorce meses. Sí, catorce
0: sí. meses. Eh, ¿Y cómo fue esta parte del destete? tú tenías, tú tenías sí. pensado amamantar menos, por lo que me estás comentando.
1: O sea, al final... Ni, siento... Sí, pues ni más ni menos. Era como que de verdad que yo creo que lo que... Como que sí, casi, casi me iba día a día. Okay. Decía, ah, a ver qué pasa. Pero sí, sí, aquí promueven mucho que sea por lo menos eh, seis meses de... de, de exclusivo, Exclusivo. Mm -hmm. y Y sí, y después ya como se me hizo tan fácil de que no tenía que... Eh, esterilizar botellas claro. eh, era una maravilla porque ya después sí sí se me, se me hizo fácil, entonces con, pero nunca tampoco tuve como tengo que hacerlo como la OMS dice a los dos años tengo claro. que hacerlo hasta eh, no, la verdad es que eh, tú dejaste
0: es que, todo fluir tranquilamente
1: A ver qué pasa ya y Sí, porque pero sí lácteo exclusivo de los seis meses. y Pero sí me dio, ¿sabes qué traba tuve con él? También fue en verano, fue, este, me dio mastitis, pero muy leve. Y oh. estuvo muy raro porque me dio hasta después. O sea, él nació en diciembre, en verano ya tenía como ocho meses, siete meses. Uh -huh. Y creo que fue cuando empezó a él a comer más sólidos. Okay. Y ya, eh, pues su dieta cambió y él sí le gustaba probar y entonces como que yo entonces no tomaba tanta y a lo mejor me desbalanceé un poco no sé, eh, pero identifiqué rápido porque sí me empezó a doler, eh, se me enrojecieron y okay. me empezó a doler un poco dije esto está raro y antibióticos me dieron muy rápido. Ay, qué bueno, o sea, recibí un tratamiento a... inmediato. Entonces, pero sí, sí fue doloroso y el doctor me dijo, pero tienes que seguir amamantando para que te ayude a, 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 que, a que fluya todo. Y dije, ¿en serio? Porque yo, de hecho me angustié porque dije, ¿cómo es posible? O sea, ¿me van a dar antibióticos y qué voy a hacer? Yo no sé darle botella, o sea, no. Claro. No sé, como eso es como, eh, no tanto por lo que, o sea, era como marciano para mí porque yo realmente necesitaba yo. Y... Y aparte de que él, porque cuando sí cumplió seis meses, le empecé a... a bueno, le, le di a probar varias fórmulas y nunca las quiso. Ok. Entonces, también no me cerraba fórmula porque dije, bueno, si lo mezclo, a lo mejor está bien que de repente su papá le pueda dar o así. Y como nunca le gustó, uh -huh. eh, me me, ya me sacaba leche y luego su papá sí le daba y ya le podían dar todo, o mi suegra. Pero, pero cuando me dio la macitis, dije, ah, ¿cómo? Y... Y fue un como bache, pero no, 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 no me afectó. Porque no pasó, madre. Se... Bueno. Uh -huh.
0: Importante es esta parte de atender a tiempo este tipo de situaciones, porque efectivamente a veces dejamos pasar. O sea, hay mamis que llegan ya con pues temperaturas muy elevadas, con dolor, con cuadros muy complicados en donde ya está rebasando cualquier cosa y sí, efectivamente, como el doctor a ti te lo comentó, qué maravilla que todos los doctores estuvieran así actualizados, no hay que dejar de amamantar, o sea, una de las principales eh, herramientas para ayudar a, a, a sanar una mastitis es seguir eh, vaciando los pechos, ¿no? Y a veces es una creencia que justamente pensamos en, ay, me van a mandar mal tratamiento, me van a mandar esto, tengo esto en el pecho, tengo que dejar de hacerlo y eso complica más la situación. Entonces, atenderlo todo a tiempo es, es clave cuando algo está sucediendo. A veces yo ahí pienso que es mejor pecar de exagerada
2: mm. que pecar
0: de dejarlo, porque eso se puede complicar muchísimo.
1: Sí, exacto, como que dije, algo está raro, porque sobre todo se sentían como calientes claro. y, rogi, y rojos. Dije, oh, sobre todo una, un pecho. Entonces dije, no, y ya, eh, lo bueno, yo creo que sí fue en los inicios, porque no me llegó a dar fiebre, pero sí, sí, sí me hacía mal. Entonces, sí, fue, creo que fue en los inicios y ya tuve todo el, el curso de antibióticos y. Y yo no sabía, él me, o sea, yo creo que a partir de mis dos experiencias de la. Y a mí me encanta el desarrollo infantil y me encantan los bebés y me encanta la primera infancia, pero me enfoco mucho más a. a como. El, ya el, el neurodesarrollo, no, el, no. la interacción positiva, el apego, cosas más que no tienen que ver tanto con la alimentación. Este, me enfoco más como a la conexión y al amor entre padres y bebés. En cambio, y no pongo, No, quizá no tenía. Tanto presión o tanta, eh, no sé si dejé fluir muchísimo más la alimentación, que es un tema básico y obviamente los bebés, lo, o sea, no me adentré tanto a la lactancia, como que estaba más distraída con aspectos de su desarrollo, de su crecimiento eh, en cuanto a hitos de desarrollo. que uh -huh. eh, Y sí, la, la lactancia como que fluyó más natural claro. Qué padre. Y en ese sentido,
0: tú que conoces tanto respecto a este tema de apego y el, el cómo esta parte afectiva, uh, ¿qué aporte consideras que ha dado la lactancia, ya que vivís, estás viviendo la segunda y ya viviste una primera?
1: Ah, bueno, eso sí, es, es crucial. O sea, yo creo que sí, sí, exacto, aunque la lactancia sea como base que la, la leche materna es tan pues oro blanco, ¿no? Que le llaman. Uh -huh lo mejor que puedes darles en cuanto a sistema inmunológico y todo, como que nadie me tenía que vender que la lactancia era lo mejor para mí, claro. ya estaba así, ya no, ni siquiera necesito saber más a fondo, ahorita ya me interesa más saber más a fondo para ayudar a otros mamás, claro. pero no me interesó tanto adentrarme tanto porque ya estaba como que súper palomeado, ya sé que eso está.
0: O sea, tú ya estás, o sea, bueno, ya, ya lo tenías ahí.
1: Pero sí de experiencia propia en cuanto a, a sentirme esa conexión con mis bebés, pues sí fue muy profunda. O sea, de tener ese rato uno a uno, eh, pues toda la secreción de hormonas positivas, de, de oxitocina y todo, sí se, sí se, son, o sea, te calma hasta yo me... De, de que te, ador te te sientes más adormilada y todo así, como más relajada, así calma, eh, te calma, pues te relaja. Sí, totalmente.
2: Igual que al bebé.
0: Sí, sí, totalmente. La realidad es que es como, son momentos, a ver, al principio estresantes por toda esta parte complicada que puede ser al principio, pero la realidad es que ya con el paso del tiempo se vuelve como momentos muy disfrutables. Eh, de descanso y, bueno, aparte, como tú decías, la practicidad que tiene el amomantar es una maravilla de maravillas.
1: Sí, de verdad que sí, eso sí. Ya lo, después me di cuenta como que es mucho más, pues es, es muy, muy poco complicado, es muy higiénico, es muy ecológico, es muy, o sea, tantos y tantos beneficios que, que sí valió la pena como que se eh, sube y baja, ¿no?, del principio.
0: Claro, sí, claro. Como que le encontraste un poquito de mayores beneficios que, que todo lo pesado que fue en un principio, ¿no? Puede ser. Sí. Oye, qué bien, ¿y cómo fue el destete de Oli?
1: Ah, sí, me habías contado, oye, perdón. Que Nos un... fuimos en otra
0: cosa, no te preocupes.
1: Sí, sí, bueno. Pues mira, yo empecé a trabajar, tam, empecé a trabajar cuando él tenía ya un año, un poquito antes del año que lo empecé a adaptar a guardería y todo cuando sabía que iba a estar en guardería, pues era, bueno, ¿cómo voy a hacer esa transición? Claro. Eh, había posibilidad de que yo llevara mi leche y pudiera seguirles, pudieran seguir dando mi leche, eh, pero también como que era más logística o dije, bueno, a ver cómo le hago. Eh, la verdad, como de manera un poco orgánica, también empezó él a comer más y más sólidos uh
2: -huh. durante el día
1: y... Aquí la recomendación también es que a la, al año, a partir del año ya le puedes dar leche de vaca. Uh -huh. Yo le intentaba dar leche de fórmula, como que sentía que tenía un poco más de adición de, de... ¿Nutrientes o algo así? Sí, pero nunca le gustó. De verdad, el sabor nunca le gustó. Entonces, y la de vaca sí. Entonces, uh -huh. a partir del año le empecé a dar más en... Y ya tomaba del vasito. Ni siquiera wow. en botella. Entonces, era muy fácil darle así. Wow. Y pues con su... No sé, algún guisado o algo que ya comía bien como, como parte de su alimentación complementaria. Más eh, un poco de leche en el día. Casi ya no amamantaba. Y era solamente en las mañanas y en, la no, y en las noches. Entonces, fue como que muy orgánico. Empezó guardería y... Entonces, yo no le necesité llevar leche este, a la guardería. También iba medio tiempo y, okay. no sé, mi eso me impresionó, que mi cuerpo sí se reguló totalmente a la demanda de la leche y yo no sentía incómoda, no me sentía incómoda tampoco los días que, por ejemplo, estaba en guardería. No me tenía que sacar en el día.
0: ¿Y fue por no, o fue de repente? O sea, eh, eh, uh, eh. ¿Este cambio fue paulatino o fue de repente?
1: No, sí fue paulatino, porque ah, okay. ella, eh, y pues como que sí planeé, porque era como cuando iba a iniciar guardería, claro. cuando iba a hacer más los días completos ahí, y, y sí, más bien lo que intenté fue eh, darle, ver cómo se sentía él con, con más leche de, de vaca y con, con comida normal, Ajá. con alimentación complementaria, mucha proteína, mucha verdura y así, entonces estaba bien y me acuerdo que, que ya después llegó, como ya después del año, como a los 13 meses algo así, era más bien en la noche y más bien como de consuelo, porque era cuando se despertaba, era el único remedio de que rápido se volviera a dormir
2: uh -huh.
1: y se me hacía muy fácil porque también no, ni siquiera se despertaba completo y ya rápido <ríe> era la uh -huh. y se dormía. Y recuerdo que la primera vez que pudimos ir mi esposo y yo de fin de semana uh -huh. a algún lado que mis suegros lo cuidaran, como dos semanas antes de ese fin de semana, uh -huh. me que él se fuera, pues, estar inquieto en la noche porque no me tenía a mí. Y claro. Como que no, no sabía cómo hacerle. Y ya de tomas, la verdad, ya nada más era muy poco en la noche pero no lo forcé, siento yo, porque fue como que muy orgánico y, de, y a las, unos 10 días, dos semanas antes de ese fin de semana que teníamos planeado, eh, intenté la noche solo como apapacharlo uh -huh. y a ver qué pasaba, si necesitaba o no.
2: Uh -huh.
1: y, y, y ya, te juro, eso fue súper natural, como que no, o sea, de repente ya no, no, se bastó con mis apapachos como para que se volviera a dormir, supongo que estaba satisfecho de la comida. Qué padre. Y, y ya después no. Fue como el fin de una era. <risa> ya así de que me fui este fin de semana y regresé y ya no. ¿Ya no te y pidió no, ningún. Ajá, no me pidió exacto.
0: Fíjate, qué, qué lindo.
1: ¿Y tú cómo te sentiste? ¿Te sentiste a gusto, tranquila? Sí, sí, sí sentí. Yo creo que desde que fue guardería y que yo, yo empecé con rutina más de trabajo y así sí sentí un despegue más ay, como que te cae el 20 del año y más nostálgico, sí me pegó, me pegó, me pegó. Pero, pero no fue este, el destete no fue nada forzado. También no hubo gente que me decía, ay, ¿cómo le sigues dando hasta ahorita? O así, entonces no me sentí tan como que forzada. A claro. Parar. Parte de mí dije, bueno, a lo mejor lo hubiera podido alargar, no sé si... A lo mejor ese fin de semana hubiera estado totalmente bien. Este, que se despertaran, no sé, mis suegros a darles de y así. Lo hubieran hecho, pero como que fue, no sé, fue muy... Ahora con Annabel, la verdad, no, no le veo fin porque... <risa> como que no, no, no le veo. De verdad que ya yo creo que sí se va a tardar más y ya tiene casi 13 meses. A lo mejor vamos a seguir y no, no, no le veo. Y, y también la como... guardería ella todavía no pero ya va a entrar en octubre okay y, y como hemos estado este año tan raro no de confinar, claro y... sí 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 ha estado mucho más mucho más eh, conmigo todo el tiempo
0: claro sí
1: entonces sí es y no se lo quiero quitar porque también no no quiero hacer ese como despegue tan, tan drástico si ha estado prácticamente conmigo, su papá y su hermano, por bastante por la mitad de su vida.
0: Claro, sí, claro, y, totalmente. Claro, y, y, y bueno, no, no sé si, si que fue la pregunta, pero ¿Ana es tu última bebé o todavía planeas ten, tener más? Y lo pregunto por esto, porque a veces cuando es la última lactancia, pues también esta parte es como distinta, ¿sabes?
1: Sí, sí, pienso así, ¿sabes? Porque sí... Si, es, ya no planeamos tener más y sí, sí como que todo cuando cumplió un año, sí me pegó más así como ay, es ay. Mío. Sí, como que lo ve este eh, más mmm, igual y más dramático no sé, pero sí eh, siento que no la quiero apresurar, todavía no camina y no siento claro. que está bien de desarrollo y todo, se mueve muy bien gatea mucho, entonces como que no Todas esas cosas, si no, si te da más, te cae más el 20 de lo rápido que se pasa el tiempo, entonces no, no importa si sigue, es, uh -huh. si sigue más. No, tiempo. tienes
0: prisa. No, y es que sabes que eso es bien importante, porque al final, um, es, digamos, es como el cierre de un ciclo, ¿no? O sea, ya no es nada más el cierre de la lactancia, sino es como el cierre de este ciclo de mamá, de tener otros hijos, entonces obviamente es como. Toda una etapa diferente, aunque es un destete, pero es un destete distinto, porque no solamente marca el cierre del ciclo de la lactancia en sí, sino que obviamente es este el tema del ciclo reproductivo. Entonces, eso es también bien importante. Es, digamos que es, es por eso lo hace diferente.
1: Sí, es verdad, es verdad. Y como que sí siento que con Oliver lo tenía más como en calendarizado, más así de, ah, esto funciona así, y uh -huh. esto así y, así, y como que lo controlé un poquito más a lo mejor el, el, en vez de, no sé, sobre todo el destete con Oliver sí fue más como de ya llegó el fin, como uh -huh. que, y con Anabel no, no tanto, no siento que sí, siento más eh, que no, que, que quiero como que detener el tiempo a veces, ¿no? Uh -huh. que, no <risa> que no crezca. Que ya no la vez, crezca. Y a la vez dices, no, sí, estoy muy cansada, ya. <risa>
0: es que es muy agotador la lactancia la lactancia es muy agotadora sí definitivamente
1: sí igual y no me he dado cuenta que de eso como que los dos han sido muy parecidos en cuanto a lactancia pero sí creo que si alguien pudiera darles de comer en la noche a las 3 de la mañana sería más más cómodo si lo turnáramos
0: ya sé sí sí definitivamente creo que las tomas nocturnas lo es como lo más lo más pesado no porque tú estás súper dormida, rico, y de repente, leche, leche, es como... Ah,
1: ah es, es, es como la ver de, depende, yo creo, depende cuando dónde te cachan en tu sueño, que, claro. que es lo más este significativo para el día siguiente, ¿no?
0: Sí, totalmente. Oye, quisiera hacer como un paréntesis de algo que dijiste hace rato y que me parece bien importante, que es cuando hiciste la transición con Oli respecto a la leche, que el médico te dijo que con leche de vaca, y es otro punto bien importante. O sea, En verdad, me encanta que, que hayas tenido esa oportunidad de tener un médico que te acompañara con tanta información porque efectivamente a partir del año los bebés ya no necesitan tener leches de fórmula porque inclusive la leche de fórmula contiene una cantidad de azúcar muy elevada y ya ellos están perfectos con leche de vaca. O sea, ellos ya pueden asimilar muy bien la proteína de la leche de vaca, ya no se corre el riesgo de que se pueda generar una alergia. Entonces eso es bien importante porque hay muchas mamás que, pueden estar, que nos pueden estar escuchando, que están en este inter de la transición. Y hay una duda muy común que es el, bueno, ya no le voy a dar leche, mi bebé ya tiene más de un año, pero ¿qué le tengo que dar? ¿Le tengo que dar fórmula o le puedo dar leche de vaca? Y entonces, aquí es bien importante que ya pueden tomar leche de vaca, inclusive hay médicos, que, nutriólogos también, pediatras, que ya mencionan que inclusive se puede, si el bebé tiene una dieta variada que, que, en el cual tenga todos los nutrientes, podrían no tomar leche o, o sí, tal cual, el lácteo en forma de leche, o sea, podrían ser otro tipo de lácteos. Entonces, me pareció como muy valioso comentarlo, porque si hay otra mamá que está en esta etapa en, en la duda, pues que lo sepan, ¿no? Porque eso eso es bien importante es, es, y es una duda bien común.
1: Sí, eso sí fue muy fácil la transición a eso, porque era era como no se necesitaba tampoco esterilizar nada sí.
0: sí. Ni... y, y en vaso, o sea, sí, o sea, creo que fue como súper súper se escucha muy sencillo que haya sido para ti.
1: Sí, de eso, sobre todo el destete de no fue fue más los los primeros, el posparto con ambos fue duro, la verdad, como que sí sí en retrospectiva digo, ay, no, sí, fue pues estuvo muy cansado, confuso, eh, explosión de hormonas, o claro. una, una de baja y de, pero, pero sí, ahí fue como el apoyo que tuve, lo que lo que me echó porra de, porras de, de ser este paciente, en que pues es una transición, es un, algo nuevo, ¿no? algo Claro,
0: claro. Y con Anabel entiendo que fue también, pues todavía como más como, dirían por acá, como cuchillo en mantequilla, o sea, si bien al principio fue esta complicación de semanas, pero fue todavía más más tranquilo, de verdad por lo que por lo que entiendo.
1: Sí, pero con ella fue como más intenso, o sea, con Oliver fue como que más eh, espaciada la intensidad, como que <risa> no fue y con Anabel como era más cansancio acumulado. Tuve otros cambios personales, o sea, nos cambiamos de casa, fue como yeah. todo un rollo, entonces Estuvo, el posparto fue muchísimo más, eh, mucho más duro. No sé si era por cansancio acumulado o, o qué, pero... Y la lactancia fue, sí, me dejó de doler los pezones eh, mucho Menos. más rápido. Uh -huh. Yo creo que también porque tuve más confianza en el agarre, no sé. Claro. Porque ya también pues están chiquitos y son... Pero sí, o, o será que ya ten, no sé ya tenía más callo no uh -huh. sé qué pero sí me dolió mucho al principio mucho mucho al principio y se como que se desvaneció más las molestias mucho más rápido uh -huh. pero las primeras tres semanas cuatro fueron muy pesadas sí muy pesadas
0: padre Oye, y y también obviamente esta parte de ser mamá de dos pues como que le incrementa la emoción no porque pues como sea al principio mamá de uno, tenías el apoyo de tu mamá, eh, o sea, digamos que tenías chance de descansar cuando, cuando podías descansar, y obviamente ya siendo mamá de dos, aunque tuvieras el apoyo de alguien que estuviera ahí, quizá tu mamá otra vez estuvo ahí contigo, pero sí. la demanda de otro hijo, independientemente de que esté la abuela, pues no es la mamá. Entonces, o sea, como sea, tienes que estar al pendiente de otro bebé, entonces obviamente eso pues le mete como más, más emoción al asunto.
1: Sí, a mí sí me costó muchísimo porque fue más de, más que nada de Oliver, o sea, de decir, bueno, yo también estoy aquí, mamá, y da, somos muy juguetones, nuestra o relación es muy, muy eh, muy padre, la verdad, y entonces desde que ya estaba más grande del embarazo, él extrañaba, él extrañaba que yo no lo cargara tanto, que yo no estuviera en el piso tanto de juego. Claro. De hecho, cuando cargó a su hermanita, la primera vez el video que tenemos fue de mamá, ya no lo tienes en tu panza, ya me puedes cargar. ¡Qué sí, vida! Y, fue, y fue, fue difícil, o sea, de que el descanso, como dices, ¿no? Eh, que... Sí, aunque no, no me podía dar el permiso de descansar porque él, pues a lo mejor podía jugar con él y, y entonces era más cansado y a lo mejor la lactancia fue también más rápido el alivio por uh -huh. la misma como presión que tenía de, de que bueno tengo que dar de comer y así como ser más práctico aquí y allá y no sé si por ese lado estuve más este sí porque fue la, el alivio fue más rápido
0: Qué bueno, qué bueno, qué padre. Oye, qué, qué padre historia y, y gracias en verdad por todo lo que nos has compartido. Creo que es muy valioso y me gustaría que empecemos a cerrar, pero me gustaría preguntarte en esta parte de ser una mamá eh, expatriada, o sea, que vives otro, en otro país, creo que esto lo puede hacer un poco complejo y más con nuestra cultura mexicana que es mucho de apapacho, de... Pues de estar sí. con nuestras mamás, ¿no? Cuando, o con nuestra familia, cuando nace un bebé, pues generalmente como que las mamás o en muchos casos pues pueden tener como esta parte de, del apoyo materno. Tú lo tuviste al principio, pero esta parte de criar en un lugar que no es tu país, en otra cultura, eh, todo esto, ¿qué, qué crees que, le ha, que te ha ayudado o, 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 o por el contrario no te ha encantado tanto de estar fuera porque quizá haya otras mamás que también estén escuchando que estén en una situación similar a la tuya ¿y tú mm. qué les recomendarías para que puedan tener una maternidad más tranquila más, pues, más llevadera?
1: Mm, wow, sí, definitivamente hay muchos puede ser como visto como pros y contras de, mm -hmm, exacto eh, pero Sí, está... Es que como la presencia física, pues na, nada lo puede reemplazar, ¿no? Pero, pero sí, ahora con la tecnología y con... Eh, tengo la fortuna de que sí he tenido chance de que o venga mi familia o yo voy y se aprecia mucho los momentos. Eso sí creo que se entiende más que, que la calidad vale más que la cantidad. Claro. Y eso creo que en maternidad es muy bueno tener presente porque, eh, no sé, como mamás tenemos muchos otros roles, muchas otras este, responsabilidades y a veces eh, podemos estar con nuestros hijos menos o más. o Entonces es mejor calidad y cantidad que cantidad. Y así mismo si vives en otro lugar, pues obviamente no vas a estar con tu familia eh, quizá la cantidad de tiempo que quisieras pero cuando lo estamos, estamos muy presentes y estamos más eh, pues valorando más la compañía, ¿no? Claro. Entonces o, o cuando estás hablando por teléfono o compartiendo algo con alguien que está lejos y que quieres eh, si lo, lo aprecias mucho y pues también es buscar eh, pues como una tribu local de personas que sí puedas contar con ellas en un rol que pudiera ser casi casi como tía de tus hijos o tío de tus hijos y creo que eso sí eh, lo he tenido que estar formando eh, lo, lo bueno de Londres es que es muy muy multicultural entonces nunca me he sentido como el bicho raro de que de <risa> en país entonces eh, y y donde vivo he tenido la oportunidad de conocer otras mamás que son latinas, algunas de México, otras de otras partes de Latinoamérica y, o de España, entonces por lo menos compartir el mismo idioma ha sido súper importante para que te ayuden en esa como crianza, que estamos como en lo mismo, ¿no? Y ellas entienden que es estar lejos y entonces sí, si hay alguna mamá que esté lejos y fuera cuesta trabajo a lo mejor abrirse un poquito y ver que otros círculos fuera de la familia, porque en México bueno, yo con mis puros primos no necesito más amigos <risa> tengo miles de primos y, tíos. Y, y pues viviendo lejos tienes que abrirte a que no tienen no van a ser tu familia biológica, pero pero sí pueden echarte mucho la mano y claro. compartir muchas experiencias. Claro
0: tienes toda la razón, al final es el tema de, de como dices tú, tener la apertura pues de incorporar nuevas personas a tu vida que, que quizá, como bien comentas, no van a sustituir, pero sí pueden ayudarte a quizá en ese momento eh, pues echarte la mano en distintas situaciones, ¿no? Desde emocionales hasta de cualquier tipo. ¿no? Sí, en tu
1: día a día y compartiendo experiencias Exacto. estoy echándote, sí, ayudándose mutuamente porque pues finalmente sí está, es muy necesario que el contacto en persona, ¿no? De, de que necesitamos como mamás, papás y los niños también convivir con, con niños que y si claro. hablan español, pues mejor. Claro,
0: sí, totalmente, totalmente. Y oye, ahora sí ya para empezar a cerrar y, y también dejarte descansar porque ya, ya es bastante tarde por no, ya. No te preocupes. Generalmente les pregunto para, para cerrar ¿qué crees que en este tiempo que llevas amamantando
1: te ha dejado la lactancia?
2: Hmm.
1: Ay, ah, pues yo creo maravillarme de qué es capaz el cuerpo humano de verdad, o sea el hecho de no es tan solo crear un... O sea, el hecho de crear un ser vivo es increíble. claro pero también tener todas las herramientas y todas las... No herramientas, todo el eh, lo necesario para, para que tu bebé crezca. Es increíble. De verdad, porque no, no hago nada más que seguir comiendo, seguir dando y ya es, es leche. Es como... Sí. Eh, maravilloso, de verdad. El, el, la biología, ¿no? Detrás y el, la ciencia detrás de esto es genial. Totalmente. Capaces de. Y, y pues también entendernos más como los, los mamíferos que somos, ¿no? Que, que, bueno, sí somos seres racionales y tenemos una vida eh, muy tecnológica, muy fuera de lo lo natural, por así decirlo, y, y eso como que te regresa a, a ser lo más eh, puro, ¿no? Lo más como animal, ¿sí? por así sí, decirlo. Sí, totalmente, ¿Cómo?
0: es regresar, es como retomar esta parte natural que tenemos, o sea, efectivamente, como bien dices, estamos como muy, en un mundo muy tecnológico, muy civilizado, como muy desprendidos de esa parte natural, ¿no? De, de, de conectar con, pues sí, con el animal que somos, porque al final pues somos eso, ¿no? Y, y de lo mamíferas que somos y creo que, y como bien lo comentas, eh, la maternidad y la lactancia nos ayuda mucho como a conectar con esta parte de, de lo natural que es nuestro cuerpo y de los procesos y lo natural que es ser madre y, y como esta parte de, de ser parte de algo, ¿no?
1: Aunque eso sí, como paréntesis o no nota de, eh, de, de respecto a lo natural y la lactancia, no eh, no no necesariamente sale de manera natural.
0: Ah, okay, sí, sí, totalmente, totalmente. O sea,
1: es como, como es un proceso así de aprendizaje porque sí, sí. No, no sabemos cómo, ¿no? Y y, y hay que es, o sea, no no sentirse culpable porque es, no salga el primer sí. día o el dos, sino que no es para mí no es algo que estemos como que ya nacemos sabiendo no, no nacemos sabiendo amamantar, entonces es como sí conectarte con tu cuerpo, conocer a tu bebé y darte el tiempo, pero si sí, este una vez que ya tienes ese como entendimiento o descubrimiento estás abierta a ello es te regresa a eso no que estamos muy te, te sintoniza con, con el bebé de una manera muy especial.
0: Sí, exacto. Sí, porque la realidad es que como dices y tienes toda la razón, o sea, al final sí, sí, es como la naturaleza de nuestro cuerpo, pero justo estamos como en esta parte un poquito desconectada, y hemos perdido como esta parte de, de ver, de estar conviviendo con ello, como quizás sería en hace muchísimos años, cuando una madre estaba amamantando a otra sin ropa, sino al lado juntas de otra que está amamantando también. O sea, eso obviamente hoy hoy no lo tenemos, ¿no? desafortunadamente. Entonces, se ha vuelto un proceso pues, de aprendizaje. Entonces, en el que tienes que irte adaptando, tienes que ir conociendo el proceso, tienes que ir conociendo a tu bebé. O sea, como que es todo un tema de, de descubrimiento de esa posibilidad que tienes como mujer. Pero efectivamente, es algo que tenemos que ir aprendiendo a conocer. Sí,
1: normalizarlo, porque no está normalizado todavía, siento que, y mucho menos en México. Sí. Y hacerlo que, que, que sea visto como tal, ¿no? Lo que es, sino malinterpretado o no criticado o no estigmatizado ni nada de eso. Totalmente, totalmente de acuerdo.
0: Ay, Sandra, qué plática tan linda. La verdad es que sí, a mí siempre estas pláticas me gustan un buen y se me van como agua. Sí,
2: <ríe> se me van muy me rápido.
0: <ríe> pero en verdad ha sido un gusto enorme poder platicar contigo y ya te lo dije, pero te lo vuelvo a decir. Te agradezco mucho que nos hayas regalado tu tiempo y sobre todo que nos quieras compartir tu experiencia y esta vivencia tan personal tuya con tus dos hijos y pues con tu familia, porque al final es como una, una vivencia muy personal y... y como un tema de, de sentimientos muy personales. Entonces, te agradezco muchísimo eso y espero, estoy segura que las mamás que nos escuchen les va a ayudar muchísimo toda tu experiencia que, que nos compartes.
1: Ay, muchas gracias, muy, muy, muy un placer estar aquí. Pues sí, muchísimas gracias, Alma.
0: <risa> pues entonces me despido y te mando un fuerte abrazo hasta Londres.
1: Gracias, y muchas gracias por tu labor, porque sé que puede ser muy beneficiosa para otras mamás, entonces, Ay. sí, te felicito por eso también.
0: Gracias. Te mando un abrazo, que estés muy bien, descansa.
1: Gracias, igualmente, besos. Bye. Bye. Mil
0: gracias por habernos escuchado. Espero que la información de este episodio te brinde herramientas que te ayuden a sentirte más tranquila con tu lactancia y tu maternidad. Recuerda que puedes encontrar más información sobre lactancia en mis redes. Nos escuchamos en el próximo episodio. Te mando un fuerte abrazo y felices lactancias.